0: Buenos días a todos los hermanos que continúan meditando la Palabra de Dios diariamente. Hoy estamos en Génesis capítulo 11, versos 10 al 30. Leeré este pasaje en la nueva traducción viviente. Este es el relato de la familia de Sem. Dos años después del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxat. Después del nacimiento de Arfaxat, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Arfaxat tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Sala. Después del nacimiento de Sala, Arfaxat vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Pelek. Después del nacimiento de Pelek, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Pelec tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Reu. Después del nacimiento de Reu, Pelec vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Reu tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Seruk. Después del nacimiento de Seruk, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Seruk tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Seruk vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, Tuvo a su hijo Tare. Después del nacimiento de Tare, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Después de que Tare cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abraham, a Nacor, a Arán. Este es el relato de la familia de Tare. Tare fue padre de Abraham, Nacor y Arán. Y Arán fue el padre de Lot. Pero Arán murió en Ur de los Caldeos su tierra natal mientras su padre Tare aún vivía durante este tiempo tanto Abraham como Nacor se casaron el nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca Milca y su hermana Isca eran hijas de Arán el hermano de Nacor pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos en este pasaje no encontramos descripción de las cualidades, atributos o acciones de Dios. Pero podemos saber que Dios está mostrando el linaje por donde continúa su promesa, linaje donde Él estará obrando. Sin embargo, vemos que tan atrás en la historia Dios ya está dando detalles de una genealogía. No es coincidencia, sino que Dios sabe por quiénes está llevando su plan hasta que llegue a Israel, a David y a Jesús un Dios soberano, actuando en la historia, en los hombres y en sus vidas para realizar su plan eterno. Recordemos que el hombre se ha rebelado contra Dios y ha querido oponerse a la voluntad de Dios para que llene toda la tierra. Y ellos han querido organizarse y rebelarse contra Dios levantando una torre llamada Babel. Entonces Dios, aún a través de la confusión, dividiendo sus lenguas, Él los va a separar para cumplir su propósito. Y de toda esa gente que se había revelado, Dios empieza a dirigir su mano, su propósito, su camino hacia una familia. Quiero mostrar que el propósito de las genealogías, aunque leímos muchas genealogías y se hacen hasta cierto punto repetitivas o aburridas y sin propósito, usted puede ver que nos está describiendo un árbol genealógico, dirigiéndonos hacia un personaje. Y a pesar de que esos patriarcas tuvieron muchos más hijos e hijas, no son relevantes para el propósito de la historia bíblica. Así que va diciendo después de cada linaje o en cada genealogía, por qué personaje va a continuar la historia. Así que, si sí hay un propósito muy específico en estas genealogías. Y entonces da importancia a ese personaje y de los demás descendientes solamente dice y tuvo hijos e hijas. Y usted lo va a ver de manera repetida en todas las narraciones, sobre todo en Génesis. Además, podemos encontrar también cómo en los ancestros de Israel encontramos el nombre por el cual se les da cierto gentilicio. Por ejemplo, en el verso 10, como son descendientes de Sem, son llamados semitas. O en el verso 14, como son descendientes de Eber, son llamados hebreos. Con estos antecedentes, vemos del verso 10 al 26 las genealogías desde Sem que nos llevan hasta Tare, padre de Abraham, Nacor y Arán, dirigiéndonos hacia el padre de la promesa Abraham. Del verso 27 al 28, Aram muere en Ur de los Caldeos cuando aún vive Tare, con sus hijos allá. Esto nos da una referencia geográfica y de tiempo para ubicar a Tare y a sus hijos Abraham y Nacor aún en Ur de los Caldeos. Pero el verso 29 y 30 nos hace ver algo muy claro acerca de Abraham cuando toma a Sarai como mujer, la Biblia va a continuar con una narración de una descendencia, una promesa y un pacto que veremos en el siguiente capítulo, a través de una pareja que no tiene descendientes, porque Sarai es estéril. Así que cuando veamos tal vez una situación o un caso totalmente perdido, como uno de los ancestros de Abraham, llamado Pelec, donde en su tiempo fue la división de las lenguas en la torre de Babel, y pensemos que ya no hay esperanza, Dios está levantando en medio de esa generación una nueva genealogía, una nueva generación, y a través de ella va a traer un pacto, una promesa. De hecho, nos va llevando hasta Tare y Abraham, el padre de la fe. Y nosotros sabemos que durante toda la historia bíblica hasta nuestros días todavía se continúa diciendo el Dios de Abraham y se sigue recordando el pacto hecho a Abraham y a su descendencia. La narración entonces no termina con la esterilidad de Sarai, sino que Dios va a mostrar su plan redentor su gracia. Dios va a dar vida y Dios va a levantar un pueblo. Espero que Dios te bendiga el día de hoy y que puedas disfrutar meditar diariamente la palabra de Dios aún en estos pasajes de las genealogías. Puedes aplicar hoy también como tú, siendo parte de una genealogía que tal vez no buscaba a Dios, hoy puede continuar la historia de la salvación en tu vida y tú puedes responder a ese llamado. Puede seguirnos en nuestras redes sociales www.meditacionbiblica.com Instagram Meditación Bíblica YouTube Meditación Bíblica Internacional Facebook Ministerio de Meditación Bíblica Oramos a Dios que estos recursos le sean de ayuda en su edificación espiritual.